0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave Podcast. Сегодня у нас 43-й эпизод, мы выходим по понедельникам, говорим про музыку, популярную культуру, кино, сериалы, ну и про все вот такое подобное в этом ключе. Моим собеседником сегодня, как это бывает, бывало в тысячу раз до этого, является главный редактор музыкального сообщества Drop Игорь Шастин. Привет, Игорь, как твои дела?
1: Привет, Давид, да все нормально, у тебя как? Вот да у тоже. тебя что-то прям новостей, мне кажется, должно быть очень много, честно говоря.
0: А почему? Почему тебе так кажется?
1: Ну, я не знаю. Мне почему-то кажется, что ты очень усердно над чем-то
0: работаешь в последнее время. А, ну, какие-то есть штуки всякие. <связывая> ну, а, не знаю. Могу рассказать про... Ну, я расскажу. Хочешь, расскажу. Ты, ты, ну, так, да, ты так особо и не рассказал, что у тебя было на неделе. А у меня
1: ничего не было. Я смотрел видосики. <связывая> Интересно, а? Смотри, смотри
0: какие видосики ты смотрел.
1: Ну... На самом деле, ну ладно, раз уж заговорили. Э, Во-первых, у Дудя вышло интервью хорошее. Я думаю, все как бы, следят за каналом Юрия, поэтому все в курсе. Но помимо этого еще, может, ты помнишь, канал «Непознер», который называется. Да,
0: поглядываю в последнее время так, чаще. <звадцать> вот, Да, там вышло
1: интервью с Юрием Сапрыкиным, который долгое время был главным редактором журнала «Афиша». И, в общем-то, журнал «Афиша» стал тем самым журналом, которым мы, знаем, которым мы его знаем, благодаря Юрию Сапрыкину. в общем, с ним вот очень интересное интервью о времени, о музыке в этом времени, о культуре и немного о политике. как-то так. Посмотрю.
0: Я, знаешь, что последнее смотрел на, на «Еще не поздно ли»? Интервью с Чубайсом. Стоит смотреть? Он может нравиться кому-то, может не нравиться, может вызов... вызывать какие-то там всяческие чувства, но нельзя поспорить с тем, что Чубайс умный мужик. Ну, то есть нравится тебе, не нравится, но дядька как бы разбирается и думает, что говорит, умело выкручивается. В общем, мне было интересно от начала до конца. Э -э кому как. То есть мне интересно, может быть, может быть тебе не будет интересно то, что рассказывает пожилой дядька, да, который там в 90-х воротил в России. Ну и продолжает, но сейчас как-то гораздо ну, тише. Посмотрим. Мне Я понравилось понял. это интервью. Мне понравилось, что сам ведущий очень так, очень жестко с ним разговаривал местами, знаешь, прям. Ну, мне понравилось просто. Был градус такой, то есть держал, держался градус такой, было напряжение между, между собеседниками. Это было здорово. Хорошо. Так вот, над чем работал? А, По-прежнему мы делаем... Ты, наверное, видел у меня в паблике, я выложил тизер проекта, который называется ВоВЗ. Да. Вот. А, и, собственно, ну, готовимся. Релиз 14 -го числа. Там ничего сумасшедшего, то есть не будет того, что там сразу 12 треков там выйдет. Нет, мы будем выпускать по три каждый, каждый квартал, скажем так. Вот, э, но все равно надо же все как-то сделать вот с этим, с клипом, там, заморочки. Ну, клип продюсирует Вова. А, клип клип делают, да? Ну да, чтобы, чтобы запустить как-то этот клип. Клип очень партизанский получается, у проекта нету спонсоров, он такой очень, как бы тебе сказать, он на, на энтузиазме делается, нету никаких посторонних финансовых там вливаний в этот проект, поэтому делаем как можем.
1: Ты знаешь, на самом деле сейчас можно снять отличное видео на телефон, грубо говоря, были бы руки из нужного места, вот и все. Ну да. Поэтому. Да, верно. А, ну, если есть этим... желание, если есть какая-то искра, то я думаю, все
0: получится очень здорово, несмотря на отсутствие бюджетов. Ну вот мы таким же принципом и руководствовались, снимали просто, ну придумали, как сделать так, чтобы была вообще одна локация. Ну, то есть, ну, пос, пос, посмотришь, выйдет. Э, ну, если релиз 14-го, наверное, клип чуть попозже выйдет. Э, принцип у нас такой, что если выпустить клип сразу, человек, который, посмотрев этот клип, зайдет в паблик и не найдет там вообще ничего, да, ни, ни, ни песен, ничего толком не найдет, ну, наверное, быстро очень из этого паблика уйдет. А так хочется что-то выложить, ну, там, выложить EP, и затем уже вдогонку выпустить клип, не знаю, через сколько. Чтобы этот клип Ну как-то Понимаешь, когда музыка с картинкой это, это людям интереснее
1: Ну да, конечно, я понял Кстати, смотри, ты Сказал, что И пишечка не, Опять я начинаю включать эти умничательные mm -hmm. Ладно, ты сказал, что вот типа мини-альбом А не, полно, не полноформатник И тут я такой Плавный переход к новой музыке О которой я стараюсь говорить каждый и эпизод Правильно в пятницу вышел новый альбом таки французского электронщика, которого зовут Гизефельштайн. Вот. Чем он известен? Он работал над Иисусом Канье Уэста. Последние до этого, в смысле, до вот этого альбома, то есть последние годы, он работал с Викиндом, писал ему музыку, с еще с Эйсепом Роки он какой то тоже песню делал. Но, в общем, суть в том, что это вот э, такой серьезный электронщик, который, э, ну, также еще заигрывает немного с поп-хип-хоп исполнителями. Вот. Э -э, этот альбом, который у него вышел в пятницу, он называется «Гиперион», и это его вторая полноформатная пластинка, а первая вышла, кажется, в 2013 году, то есть очень долгий промежуток времени. А -э за это время он успел поработать с Викиндом, с Эсэпом Рокки, там этот Изус отгремел, много-много всего было. И вот он выкладывает этот гиперион, который... В преддверии которого выходило два сингла, один инструментальный, а второй с Викиндом. Такая достаточно хитовая песня, которая называется Lost in the Fire. А с Выходил тоже что-то.
0: С Уильямс,
1: но она вышла прям за 3-4 дня буквально, там не знаю, за неделю, поэтому это ну, не сильно в преддверии. Она воспринимается все-таки как а, часть альбома. Uh -huh. Вот. И выходит в эту пятницу альбом, где 10 композиций, а, достаточно много приглашенных исполнителей. Это уже вышел вышеупомянутый «Уикенд», Фэрол Уильямс, к тому же там группа «Хейм», такая девичья. А, и еще несколько, наверное, менее, можно сказать, известных а, музыкантов. Вот. И человек писал альбом, но ну, достаточно долгий промежуток времени, и выпустил работу, которая не звучит как альбом совершенно. То есть я не хочу как-то очень от себя тины много давать, но пока все какие-то рецензии от непрофильных изданий, от каких-то людей, скажем так, да, которые я слышал, сводится к тому, что это очень-очень странная работа. Потому что синглы неплохие. Вопросов к синглам нет. Но это не воспринимается как альбом совершенно. То есть ты 7 лет работаешь над какой-то пластинкой и выпускаешь материал, который не звучит как альбом совсем. То есть он звучит как какая-то большая-большая прелюдия к чему-то... Ну, к чему-то большему. И это очень, честно говоря, расстраивает. Но... Тем не менее, я уверен, что о Гессе Фельштайне знают не так много народу, поэтому вот эта его новая пластинка, которая называется «Гиперион», это отличный повод познакомиться с музыкантом, послушать какие-то плейлисты с его песнями, да и, может быть, и новый альбом вам понравится. Вот как-то так.
0: Ты завис или что? А, часть, часть твоей фразы, а, друзья, мы с Игорем говорим по скайпу, если вы вдруг не в курсе. Часть твоей последней вот, фразы заключительной, а, она у меня пропала. Но сейчас, ты, я тебя, сейчас я тебя снова слышу.
1: А, ну все, все нормально, значит.
0: Я просто а, по поводу, порекомендовал. По поводу тем не работы. Менее. Mm -hmm. По поводу работы в Продолжай. течение 7 лет, По поводу работы над альбомом в течение 7 лет. Э, на самом деле, э, ну. Часто такие вот э, громкие высказывания про пластинку делают, чтобы получше, прода чтобы получше продать. Я не знаю, думаю, что в случае с этим продюсером было немножко иначе, потому что он изначально не, как не, наверное, не старался делать прям релиз релизов. да, там. Это же не, ну, небольшой, непопулярный артист, хотя очень крутой. Вот. А в случае с... Э, Какое-то время э, назад... А Продиджи возвращались с альбомом. А, кажется, он назывался Always Outnumbered, Never Outgunned. Он назывался. И до этого они там что-то очень много времени не выпускали. 8, что ли, лет? но ну, не точная сейчас цифра. Может, действительно 8, может быть, чуть побольше. А, и альбом именно так продавали, что Лим Хаулет работал над ним там 8 лет. Вот. И потом он сам в интервью сказал, что да ну это вообще все бред, я просто ближе к делу. Там, ну вот... В в том году, в котором альбом вышел, тоже не помню в каком году, а, он говорит, просто за несколько месяцев до этого сел и, запи и просто записал пластинку. <laughs> То есть не ну так, да, что он там согласен, собирал просто... материал, а, там страдал, рвал листы с нотами, да, вот такого ничего этого не было. Поэтому ну да. не всегда справедливо так говорить. Этот а, продюсер, чье имя мне трудно произнести, Гесафел Стиген, как там правильно, я не знаю. А, ты, ты, если хочешь быть американцем, можешь говорить «стин». Короче, э он, скорее всего, просто собрал какую-то компиляцию из каких-то вещей, которые ему лично нравятся, но не, очень, э но не очень, наверное, другим нравятся. Он решил, так гори все огнем, выпущу, как люблю. Может быть, вот так это было сделано.
1: Может быть, просто ну, ты понимаешь... А когда молодой дебютант, которому там, 20 лет, очень сильно выстреливает, работает с Канье Уэстом и прочее, прочее но ну, условно 20 лет, а потом пропадает на 7 лет, ты думаешь, ну ты как-то хочешь от него что-то такого значительного, очень высок градус ожиданий.
0: У людей. Некоторые а тут очень... Некоторые работают в команде ну, хорошо, как... некоторые работают в команде, некоторые работают хорошо, когда имеют вызов какой-то, некоторые работают хорошо, когда у них есть четкая задача, и... ну, То есть многие артисты раскрываются в каких-то конкретных условиях. Это знаешь как...
1: Да, безусловно.
0: А, безусловно. Та же самая история с продюсером, которого зовут Блад Поп. Мне он очень нравится. Uh, он, пишет, о таком. он пишет для Леди Гаги uh, много. Он писал для альбома Джастина Бибера Purpose uh, Он написал песню Friends для Джастина Бибера, поэтому она, собственно, и вышла как Джастин Бибер, Fit Blood Pop. И вышла песня Friends с синглом. Вот и этот парень тоже очень молодой, такой, знаешь, гиковатый, там помешанный на каких-то анимешечках всяких, на играх, вот на этом, на всем, очень милым и э, хорошо понятным э, молодой аудитории. Вот у него примерно та же ситуация. Он какие-то очень кайфовые штуки делает для других артистов, а когда он выпускает свое, оно настолько экспериментальное, что не каждый готов, ну, как бы, сходить по этому с ума. В этом плане мне, конечно, хочется еще вспомнить Skrillex, который и для других кайфово делает, и как бы сам не обламывается, и, свои, и для своих фанатов очень метко делает то, что на них выстреливает прекрасно. Вот.
1: Да, ну подытоживая, в общем... Слушать однозначно? Обратите внимание... Да, обратите внимание на исполнителя... Альбом сам, который вышел, может стоит, не стоит обязательно слушать. Но вот какие-то плейлисты исполнителей, которые очень прекрасные подборки есть в том же самом Apple Music, э очень советую. Все-таки достаточно такая интересная, модненькая электроника.
0: Вот. Слушай, раз мы заговорили с тобой про Prodigy, надо же обязательно вспомнить про Флинта. Да. Я расскажу немножко о том, как я... Э, какое место лично в моей жизни занимает группа Продиджи? Оно огромное. Вот. Ну, как-то, наверное, так, да? Безо всяких этих, без лишних эпитафий. Э, просто спокойно ну, поделюсь. Значит, мне, наверное, было лет 10-11, когда кто-то из моих... Э, нет, конкретный одноклассник мой, совершенный э, хулиган, человек с потрясающим чувством юмора, человек, который едва-едва перебивался с тройки на двойку, очень плохо учился, при этом был очень умным, с музыкальным образованием. Вот такой вот у меня был замечательный одноклассник. И он принес кассету Продиджи, потому что его старший брат слушал Продиджи. Реально, нам было вот 10, может быть, 11 лет. Сказал, что это сейчас модно. А, говорит, вот так вот сейчас вот у меня брат слушает с друзьями. Принес он какое-то, значит, это очень плохого качества распечатанное на принтере буклетик с рыбой, э, такого, такой обложки официального Проджи никогда не было. Это какой-то будлек или коллекция треков, я не знаю до сих пор точно, что это. Вот, и я послушал и охренел! Ну то есть э, в том возрасте, в котором я тогда был, да, э, и в тех условиях, в которых я ну, тогда рос, ну то есть у тебя есть телевизор, а у тебя есть редкие возможности где-то у кого-то взять кассету. А как правило, кассеты по друзьям распространяются очень популярные. Вплоть до того, что тебе нечего слушать. Ты просто берешь там у какого-нибудь одноклассника, не знаю, там какой-нибудь рэп, хрен знает какого года, Иванушки Интернешнл и еще что-то. Ну то есть просто и что есть, то и слушаешь. Вот. И я вас слушал продажи и прям охренел. И с тех пор у меня, у меня, у меня прям вот... Так э, поглотило это, что я реально по послушал все, что вообще смог найти у, у Проджи тогда, вообще вот все, что, до чего руки дотягивались. А, сам собирал сборники из их песен, те, которые мне нравились. Я за я брал кассеты разные и собирал себе, записывал себе на свою собственную кассету самое лучшее, что мне казалось самым крутым у них и тратил на это кучу времени. Вот, читал любую информацию, которая появлялась в прессе Интернета не существовало тогда в России Вообще не было И я читал все, что мог Помню, что был журнал «Смена» это Такой небольшой, опять формата Журнал, очень толстый Там публиковали прозу Публиковали молодых авторов Это такое постсоветское издание Не знаю, было ли оно в Совке или не было вот, и там была статья про Продиджи, Я жадно вычитывал оттуда все, кто, собственно, такие Продиджи и, и, и все такое. Потом каким-то чудом нашел видеокассету с их а, а, какими-то архивными кадрами, где они катаются на сноубордах, творят какую-то дичь, где Киту Флинту разбивают бутылку об голову на сцене. И я такой ух ты, нифига себе! И не подозреваю, что это все бутафория и часть шоу. Но, в общем, это была огромная часть моей жизни. Я прям проперся так, что аж жуть. И с тех пор, собственно, я за этой группой следил, постоянно что-то слушал с удовольствием, все, что выходило, слушал. Понятно, что, ну, к сожалению, мне кажется, стоит сказать, что лучшие свои треки они выпустили. Ну, то есть сейчас они делают все очень качественно, очень здорово. Очень, знаешь, как вот э, в одном ключе с Джанки Excel, который классно пишет музыку для кино. Знаешь, вот как-то так. Вот любой трек пройдет современных. Очень легко можно себе представить в качестве саундтрека к какому-то очень дерзкому фильму, да, боевику какому-нибудь, или экшн-фильму. То есть ремесло знает, хоулит, э, но э, уже как бы связь с космосом у него, наверное, это уже немножко помехи дает. Вот, и очень было жаль услышать, когда... Вот просто утром открываешь Твиттер и видишь, что Кит Флинт на 50-м году жизни, 49 ему было, на 50-м году жизни а, был найден в своем доме а, мертвым. И основная версия, которая вот чаще всего всплывает, это что это самоубийство, потому что и Хоулит сам написал, что Кит забрал у себя жизнь, ну так, в таком очень, в очень неправильном переводе а, с английского. Took his own life, он сказал. Вот, и говорили, что, значит, у него была сильная депрессия, он вернулся к наркотикам-алкоголю, потому что с женой расстался, и, видимо, его в какой-то момент не выдержал. Очень-очень жаль. Без этого чувака, несмотря на то, что он никогда не был моим любимым персонажем в «Продидже», я люблю тех, кто сочиняет, и, ну так, никакой особой истерики по поводу шоуменов не испытываю, но Кит Флинт, без него просто не было бы такого. Ну, в электронной музыке совершенно точно это знаковая фигура. Это человек, который своим присутствием в электронной музыке превратил ее, ну принес туда панк-рок, ну то есть принес туда дерзость, принес туда грязь, вызов, хулиганство. Это очень очень крутой чувак. Очень жалко, что он так рано, а, что так рано его не стало. Вот, собственно, такой долгий рассказ получился у меня.
1: Да, Кит Флинт действительно во многом зажег, сказать, огонь и был лицом группы Prodigy, в то время, как Господин Холлет был все-таки ее мозгом. Я даже не знаю, что добавить, потому что. Блин, по каким-то причинам подобные смерти в последнее время происходят достаточно часто. И мы уже не раз об этом с тобой говорили. И говорить в очередной раз о психическом здоровье, вот обо всем этом, не хочется. Все и так все знают. Поэтому ну, просто еще раз как-то, не знаю, почти ли память артиста. Вот. Я даже не знаю, что еще тут сказать можно. Честно да говоря. Да все,
0: все уже написано, все уже сказано. Просто жалко, да и все. Жалко. Да. По поводу Если музыки. Если мы делали... Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. По поводу музыки... Я, знаешь, если мы... Говори, говори. Я
1: говорю, если бы мы делали отбивки, то нам бы надо было сейчас отбивку какую-то сделать. Знаешь, типа, чтобы закончить рубрику.
0: Ага. Рубрику. Mm -hmm. Но мы... Нет, у нас другой немножко с тобой этот... Другая форма. Mm -hmm. э -э mm -hmm. По поводу музыки. Послушал Сироткина на, на этой неделе. Очень понравилось. Очень понравилось. Просто пока мы про, про, про музыку разговариваем, ты рассказал вот про продюсера с очень сложным именем. Я вот вспомню, вспомнил про Сироткина, наткнулся на его клип в интернете, который был снят в Тбилиси. Блестяще показали город там, очень красиво показали, очень классно передали атмосферу. Я буквально вчера ходил по всему этому ночью. Ну вот, то есть, вот я вот тот самый Тбилиси, который там показан, так достоверно э и романтично. Вот я его, собственно, вот... Довольно часто вижу, сталкиваюсь с этим городом. И слава богу, это один из самых безопасных сейчас городов вот, ну, на Кавказе. Это очень безопасный город, так вот говорят. Вот, поэтому есть возможность просто идти наслаждаться этой красотой всей и не, не беспокоиться, что там в полночь что-то с тобой случится. Вот, а знаешь, а, почему? говори. Потому что мэр города защитник. <связь> <Я тебе шут. связь> да, нормально. Ну да, наверное. Вот, и прекрасный клип сняли ребята С большой командой очень талантливых людей Песня называется Опять я забываю все эти названия Кажется, «Выше домов» или как-то так Сейчас пойду прям посмотрю У меня в паблике быстро, лежит да? Я не удержался, опубликовал «Выше домов» называется песня Очень приятная русскоязычная инди В котором очень приятная музыка Очень приятный вокал а, часто вокал очень сильно отталкивает меня. Если, вот с, если с музыкой все в порядке, но голос не нравится, я не могу долго слушать. Тут же тебе вот прям очень аккуратно поют на ухо. И я заметил, что по текстам у Сироткина а, он работает. Ну, не всегда пытается донести какой-то конкретный смысл, но больше создает атмосферу своими словами, и ты только вот какими-то обрывками едва-едва улавливаешь, что он хочет сказать, или даже не улавливаешь, а сам интерпретируешь для себя то, что он говорит, находишь какие-то вот пересечения со своей собственной жизнью. Очень классный проект. Эм, раньше я видел имя, э, видел какие-то обложки, но не прислушивался, сейчас прислушался, очень доволен, но по мне хочется, ну, хочется больше таких песен, как Выше домов. Вот Она прям очень удачная. Ты послушал что-то еще у него? Я послушал весь EP, который называется «Эхо Парк». Тебе понравилось? Песню «Выше домов» понравилась мне там больше других.
1: Просто я у Сироткина слышал только одну песню, на которую был сердце, клип...
0: «Пейся да? сердце», «Время Да, биться. Да, да. Да,
1: вот именно эту. Больше я у него не слышал ничего. К моему стыду, вот. Ну, то есть ты советуешь, да,
0: послушать вот этот EP? Да, я советую послушать Не надо ждать, что там это, Что эта музыка перевернет Вас там, перевернет вашу жизнь Но эта музыка Может на какое-то время стать хорошим фоном Для вашей жизни В самом Хорошо. лучшем смысле Хорошо. Не так, что фон, типа, знаешь, обои на стене Нет, в самом лучшем смысле приятная музыкальное сопровождение к жизни Да, да Приятное музыкальное сопровождение. Послушать однозначно надо, ознакомиться надо. Mm -hmm. Я сам ознакомился, не пожалел, что ознакомился. Но повторюсь, вот, вот этот вот очень удачный трек Выше Домов, вот мне хочется, чтобы ему в, в дальнейшем везло находить такие интересные, изящные, клевые решения музыкальные.
1: Слушай, мы заговорили тут с тобой о Билисси о всем этом. У меня такая немножко, помимо того, что я смотрел интервью на неделю, у меня такая была немного неделя флешбеков я как-то откатывался в какие-то старые переписки и все такое, и выяснил, что первое письмо, которое тебе написал, оно было в 2014 году. В 2014 году? давно. С ума сойти. Шок-контент. Я сам был этому очень удивлен. И на тот момент ты уже жил в Соединенных Штатах. Если немножко посчитать чего у меня не очень хорошо получается, как я выяснил в предыдущем эпизоду. А, так вот, если посчитать, то получается, что ты уже 6 лет, грубо говоря, не живешь в России. Разве Правильно? 6? Ну смотри, 2014 год, я тебе писал письмо, ты был уже а, ну или даже 2005, ну 5 лет. По-моему, 2014 все-таки это был.
0: Ой, блин, а мне так тоже как-то... Мне почему-то ну... так вот, мне кажется, что в Штатах я прожил чуть ли там, ну, ну 3 года, но... Там, если прикапываться к датам, то чуть меньше То есть без недели три года Или без трех или без, без недель три года Как-то так Мне кажется, если так считать, то четыре года в общей сложности Я э -э -э -э, не заезжал э -э на родину Ты знаешь, Давид, мне кажется, как-то больше Ну, надо, ну, я не знаю, как меня, у меня так не больше. складывается эта мозаика Наверное, ты мне все-таки в пятнадцатом ну написал
1: а смотри, я сейчас открою вот твой канал а, и посмотрю, когда у вот тебе выходило вот это вот первое видео из Штатов твоего блога.
0: Давай, давай. Даже любопытно.
1: Так. Я вот уже скроллю, 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 скроллю. Эээ... А... Так, ну вот он пишет, что три года назад, но три года назад это может быть, что почти 4, на самом деле. Ну,
0: четыре года, самое оптимальное. Короче, чем мы с тобой этот, счита, считаем? Три года в Штатах, год в Грузии. Я просто сейчас уже недавно совсем был год, как мы приехали в Грузию. А, больше я нигде не, это, не задерживался, ни, нигде в промежутках не, не, не проживал. Так что четыре года точно, может быть, там плюс-минус какие-то очень незначительные недели. там. Вот. А, смотри, я
1: узнал, я написал тебе в 15, да, 25 сентября 2015 года. Ладно, потратили кучу да, времени да. на выяснение. Да, но потому что Игорь не умеет, блин, считать.
0: Ну ладно, во ладно. всяком случае, ты хотя бы иронизируешь на эту тему.
1: Ну а что, если косячу с цифрами? Так вот, к чему я все это веду? Четыре, получается, года, да, ты уже не живешь в России, и год живешь в Тбилиси. Какие у тебя вообще со всем этим чувства есть? Скучаешь, не скучаешь Как ты относился к своей жизни Там в России В Москве в том числе В Атланте и в Тбилиси Все-таки это достаточно разные Насколько я понимаю По культурному И по климату И вообще это очень разные
0: города Так, вопрос я Скучаю ли я Ну давай начнем с вопроса Скучаю или нет Я всегда скучаю по людям Какой тебя... Да. Я да. скучаю по людям uh -huh. а Слава богу, и у нас сейчас есть интернет Там с многими моими друзьями Я не виделся давно, но мы созваниваемся И видим друг друга на экране И это вот на удивление На удивление как-то вот сокращает расстояние Хотя казалось бы, да, вроде не рядом сидим Но вот этот вот мат-перемат в скайпе Знаешь, там шутки-прибаутки Сообщения ругательные какие-то Ну, мы, не знаю, мы с друзьями так разговариваем Вот э -э, Они все очень сильно сокращают расстояние Поэтому э -э, Скучать Слава богу, э, не приходится вот так сильно. Но ну, понятно, что хочется увидеть, понятно, что хочется приобнять человека, там, не знаю, потусоваться с ним. Но так как мы уже все достаточно взрослые ребята, когда я жил в Москве, мы тоже не часто встречались. А, то есть мы могли встретиться раз в месяц, куда-то сходить вместе, поесть бургеров каких-нибудь, не знаю. А так вся остальная связь у нас была также в мессенджерах каких-нибудь и так далее. Вот. Э, я очень люблю город Москву. Мне нравится Москва, в отличие от многих. Я э, очень тепло отношусь к Москве. Э, мне не очень нравится, что там так долго зима идет, но в целом это очень прикольный приятный для жизни город. Особенно если ты живешь в пределах трешки, так вообще замечательно. Э, я почему не поехал в Москву, потому что когда ты переезжаешь с места на место, это еще, с, эм, как тебе сказать, это совпадает еще с тем, что какое-то время ты не работаешь, не выполняешь заказов, а тратишь время на то, чтобы как-то, ну, окопаться, да, вот как-то привыкнуть к новой жизни, к, нов... к жизни на новом месте. И я понял, что если... что я не могу себе позволить в Москве потратить время на то, чтобы окопаться. То есть мне нужно... мне нужно было бы сразу прям впрягаться и что-то делать, наниматься куда-то, потому что там очень дорогая жизнь. А Тбилиси — это город, в котором чуть-чуть медленнее течет жизнь, и в котором чуть-чуть дешевле стоит аренда жилья. Собственной недвижимости у меня нет. Вот, э, как-то так. Ну, плюс в Тбилиси я к нему всегда тоже тепло относился. И... Но ну, об этом я уже рассказывал. Скучаю по Волгограду. Опять же, просто потому что это родина. Э, тепло отношусь к Волгограду, но точно знаю, что не смог бы там жить. Ну, не смог бы я там жить. Ну, прям вот я там больше трех дней не могу проводить. Мне хочется сразу оттуда пешком идти куда-то.
1: Ну смотри, а города, у всех городов есть какая-то своя вот атмосфера и какие-то вещи, которые вызывают любовь к этим городам и все такое. Чем тебе сейчас нравится добились?
0: Я даже не могу объяснить. Это трудно объяснить. Просто,
1: просто, знаешь, я не хочу, чтобы у нас разговор сводился в какую-то вопрос-на ответную форму, да? Просто мне кажется, тебе реально есть чем сравнивать. И действительно есть чем сравнивать. И мне как-то... Просто хочется понять, вот почему, как бы так или иначе происходит. Смотри, Понимаешь?
0: Я понял, что мне надо сказать. А, значит, из-за того, что я сменил несколько мест вот, проживания, я понял, ну, какую-то очень такую вещь, которая не сильно относится к географии. Я понял, что куда бы ты ни поехал, от собственных своих проблем ты никуда не уедешь. То есть, ты можешь переехать в Лос-Анджелес, ты можешь переехать в Лондон, да, ты можешь поехать в Нью-Йорк. Ты всегда мечтал, например, жить в Нью-Йорке и писать там какие-то колонки для каких-то изданий. Ты никогда не убежишь, не убежишь от самого себя. Если ты ленивая собака, то ты так ею и останешься. Да? Если ты любишь сваливать свои проблемы на других, если ты, если ты любишь жаловаться, то это не важно, где ты будешь сидеть и жаловаться. В Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Москве или в Воронеже. Вот. Я про себя это знаю. Я, я понял это, находясь в США. Я понял, что если я не подниму сейчас жопу и не пойду что-то делать, то я просто, меня просто выселят там, из, из съемного жилья. И вот в Штатах я начал понимать, что... Да, да от тебя человек действительно очень много от самого зависит. И я до сих пор продолжаю это осознавать и продолжаю в себе воспитывать нормального человека, который отвечает сам за свою жизнь. Я до сих пор не, не, во всех, не по всем пунктам научился это делать. Вот. Кстати, про Атланту ничего не сказал. Замечательно. Тоже очень понравилось. Очень понравился мне этот город. И когда кто-нибудь спрашивает, как там с хип-хопом, мне всегда хочется ответить одно и то же. Атланта это и есть хип-хоп. Вот так вот. Это две вещи, которые никак ты одно от другого не можешь. Они не разнимаются. Это как вот одна большая вот Одно большое облако. Вот хип-хоп — это Атланта. И то же самое, я думаю, что с Лос-Анджелесом Лос Лос тоже. То есть везде свои традиции да, музыкальные. Но Атланта — это совершенно точно, это и есть хип-хоп. Так же, как и другие знаковые города в США.
1: Понятно, понятно. Я не знаю, понимаешь, у меня даже не было как-то конкретного вопроса. Мне просто... Было интересно, чтобы ты поделился мыслями Потому что я так прикинул вот, Со всеми этими флешбэками, что вот где-то год назад Ты переехал как раз в Тбилиси
0: Про Грузию, знаешь, что вот я понял? В что такого сервиса, как в США Нет, как в США, нет нигде в мире а, То есть, если ты привык, Может, что тебя Может, в Японии есть а, Не знаю, ну да, я не бывал в Японии Может, Короче, в чем фишка? Фишка в том, что если ты привык к Штатам то тебе иногда будет очень больно осознавать, что ты оттуда уехал. Там, если ты пожил там какое-то время, и потом приходишь в кафе в Тбилиси, где ты действительно видишь, если ты не нравишься официанту, ты видишь это. Если ты не нравишься бармену, ты видишь, что ты ему не нравишься. И ну, мне просто приходится включать такое, знаешь, вот не знаю, какой-то такой режим, что мне совершенно насрать, что обо мне думают люди, которых я вижу в течение 30 минут, а потом, возможно, никогда в жизни их больше не увижу. Вот. И я не беспокоюсь сильно об этом. Вот. Но, с другой стороны, тут ты в каком-то смысле знаешь, что тебе ждать. Если ты, ты как бы без сюрпризов все, никто не будет улыбаться тебе, а потом плевать тебе в тарелку. А, то есть у всего есть и плюсы, и минусы.
1: Ну смотри, ты уже считаешься как-то оторванным от России?
0: Да нет, кто-то... Мне кажется, Бродский сказал... Сейчас не уверен за авторство... Не уверен в авторстве, но, кажется, вот он сказал, что, что человек, родина человека — это его язык. А я русскоязычный, русскоговорящий, грузин, ребенок Советского Союза. И... Ну я не могу оторваться от России, я ее часть. Нельзя меня от нее оторвать, потому что я думаю на русском, мне снятся сны на русском, я пишу. Э и я, у меня не существует в моем арсенале более э э как сказать, более развитых выразительных возможностей. Я могу выразить себя лучше всего только на русском языке. Ни с гитарой в руках, ни за, ни, за, ни за барабанной установкой, ни на английском, ни жестами. Вот на русском языке я... Нет такого другого инструмента у меня. И поэтому оторваться от России мне во-первых, не хочется, во-вторых, не получится. Понял. Загрузил, да я тебя? Я, да,
1: знаешь, да я даже не загрузил, просто это все интересно, потому что, я говорю, когда начинается флешбечное, то, то, знаешь, такие куски времени начинаешь какие-то пласты просто резать их ножом, как сливочное масло, или как, я не знаю, как что-то другое. И... Когда ты смотришь на какие-то вещи вот в контексте времени, то все это воспринимается по-другому. Я такой думаю, блин, а Давид уже реально до хрена времени, ну, как бы, живет на чужбине.
0: На чужбине. Например. Слушай, а про Сеитова-то, да. вот Ай султан Сеитов, у которого ты вначале говорил, что ты смотрел интервью. Ты ведь угу. смотрел, да? Угу. А, да. Ведь у него же тоже очень похожая позиция Что парень а, Ну нет, он буквально того, что я сейчас сказал Он этого не говорил Но я очень хорошо понимаю, что он говорит Человек пожил в Нью-Йорке, пожил в Штатах И говорит, что он очень любит Казахстан а, он прям вот это говорит, и говорит, что если бы мог, то он бы и жил там, и работал бы там, но просто не всегда есть карьерные возможности такие широкие, какие может открыть Лос-Анджелес, например. И это, кстати, слова человека, который не просто по телевизору видел США, а прям вот там пожил, да, пожил среди людей, которые могут валяться упоротами на улице, и... То есть, ну, понял, что это вообще никакая не сказка, а совершенно такая же жизнь, просто немножко... немножко другой контекст. Вот я очень хорошо ну, да. понял, что он сказал. И я также могу сказать, что я с удовольствием бы жил в Москве. Но просто мне не хочется, например, жить в Гальянове. Я, далек... я как-то там снимал жилье. Мне там просто тяжело, потому что, чтобы добраться куда-то, ты должен потратить кучу времени. И там очень мрачно, и там очень так все... Ну, меня гнетет. А если ты живешь где-нибудь, где есть старая архитектура, где как-то... ну я, я бы в Москве жил. Я нормально к, к Москве отношусь. А... Ну да,
1: ты очень четко сказал про пределы трешки. В пределах трешки действительно весьма приятно.
0: Да, я жил где только я не жил. И возле МКАДа жил, и ну, по-всякому там ездил. А, больше всего мне нравилось именно поближе. Знаешь, я жил на, на Химовском проспекте. А, mm. Юг Серой Ветки, очень недалеко от Кольца. Вот там было клево, потому что ты раз прыгнул там, в метро, и все, ты уже, уже там, где тебе нужно, ты уже в центре, ты не успел моргнуть, и ты уже встретился с друзьями там, ну то есть как-то вот так мне да, мне бы жилось нормально в Москве. Но если когда-то будут какие-то такие большие проекты, из-за которых мне придется переехать, ну может перееду.
1: Блин, у меня какая-то мысль была, она из головы вылетела. А вот про Ис Султан там вообще Прайс Султан очень приятный парень. Я на самом деле еще до интервью с Дудем слушал подкаст там у Кирилла Скобелева, может быть, кто-нибудь знает такого. А, вот. И Ай-Султан производит впечатление очень уравновешенного, воспитанного и культурного человека. То есть он не строит из себя какого-то там пупа земли и адекватно оценивает как бы и себя, и свою работу, способности и, и все такое. Это очень подкупает, потому что это приятно, когда человек ну, как бы не зазнается и... Очень воспитанный,
0: скажем Хотя так. у любого бы ведь крышу сорвало, да, в 22 года снять клип там мировой знаменитости. А ну, ну просто, да, вот. В 22 года. Да. Ну понятно, Стран... что у каждого свои часы, и каждый сам э, как бы... Как, есть, Ну то есть... Если ты в 22 года не снял клип какой-то звезде, это вовсе не значит, что, ты, что у тебя не удалась карьера. Можно снять в 40 что-то, или в 50, или в 60 что-то, что, э, что заставит тебя думать: блин, как же все это не напрасно было. Ну, то есть. Э, но в случае с Ситовым, конечно, удивительно, что это такой возраст, когда крышу может очень легко снести, когда ты еще как бы особо не пожил. Э, ты думаешь все еще, что ты будешь жить вечно, и какие-то вещи еще не совсем понял. Ну, вообще все, все, все понять невозможно, но в 20 ты понимаешь меньше, чем в 30, в 30 ты понимаешь меньше, чем в 40. Вот. Он очень молодой, но очень хорошо держится, я согласен с тобой. Да, это правда. Слушай,
1: мы что-то говорим все о каких-то вот таких глобализационных вопросах, все такое, а там в Москве сегодня должен, ну не только в Москве, в Петербурге идет еще, должен проходить э, митинг за, ну, типа свободный интернет. Я не знаю, как это сформулировать правильно. В общем, Telegram всем предлагал выйти сегодня на площади, дабы попротестовать. Я, я даже не знаю, как... Выразить свое мнение относительно того, что народ не хочет, чтобы был великий российский фаервол. Вот. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Я даже не знаю, как сказать.
0: Вообще, вот... Э Сейчас все очень это условное наклонение, если бы это все. Все, что я сейчас говорю, это очень большая условность. Да. Если бы да. я мог э, вот послушать Клишеса, да, вот который предложил этот закон, да, и поговорить ему по поговорить с ним, да, или там послушать его аргументы. Ну, ну, мне реально хочется этому человеку просто. Знаешь, вот а, дать подзатыльник, вот, знаешь, вот, вот такое у меня желание. Прям дать ему, сука, леща и сказать, «Сомолчи, блядь!» ну, ну, то есть не позорься. Да, это очень крутой дядь, когда он зарабатывает миллионы на, там, на... Э, ну, собственно, из карманов налогоплательщиков, по слухам, да? Я не знаю этого точно, но создает он впечатление такого э, тихого воришки, ушлого. Вот. Э, и вот когда он предлагает такой лицемерный закон, единственное мое желание — это сказать ему, пошел ты в жопу вообще!» Ну то есть вот собирает ты все, всю свою шайку-лейку и проваливай вообще. Ну то есть это абсолютно некомпетентный, абсолютно лицемерный, лживый, антинародный политик. Это политик, который принимает закон, который его же собственную страну загоняет в тоталитаризм. Я это, сука, ненавижу. Мне, о, меня, о, меня очень бомбит. И мне хочется, чтобы таких людей в политике было меньше. Мне вообще хочется, чтобы таких людей было поменьше. Ну, понятно, что я сейчас не, не говорю про какие-то средства расправы, а просто про, про то, что хочется, чтобы достойные чего-то добивались. Но пока что у нас ситуация немножко другая. Вот. Изолировать интернет во-первых, космически дорого, во-вторых, наверное, уже невозможно. Но, ну, наверное, уже прошло, прошло то время, когда можно было как бы вовремя закрутить все и... и вернуть все на круги своя э, за железный занавес. Сейчас уже, наверное, это не получится, а подобные инициативы абсолютно, считаю, антинародными, скотскими. А, и вот за такие предложения, любой политик, который э, нечто подобное предлагает, или, например, предлагает э, штрафовать или сажать людей за то, что они э, э, значит, как же там какая там формулировка-то мерзкая, э, оскорбительная, э, оскорбительное... Оскорбление власти, в общем, как-то так. что Когда ты что-то говоришь, что а, неуважительно по отношению к власти. Вот за такие инициативы... А, ну, ну, я не знаю. Для, для любой страны, такой, ну, более-менее демократической, вот любое такое заявление стало бы концом политической карьеры. Этот человек бы исчез из повестки. Ну, то есть на нем бы потоптались немножко СМИ, а потом бы про него просто забыли, как про шута. И мне грустно, что приходится нам с такими вот людьми считаться, да, выходить. 15 тысяч пришло, вышло на митинг в Москве. Медуза так говорит, что вот по оценкам... 15 тысяч человек вышло, чтобы показать свою позицию. Кстати, надо отдать должное московским властям. Они согласовали этот митинг. Были металлоискатели, была безопасность. Для такого количества 15 человек было задержано, говорят, всего из 15 тысяч. Это прекрасная статистика. Надеюсь, что тех, кого задержали, их отпустят скоро. Вот. И где-то там писали, что очень сильная давка, люди вынуждены стоять по 20 минут в очередях перед металлоискателями. Ребята, 20 минут – это не ожидание. Для, для 15 тысячной толпы. Ну, то есть, мне кажется, что муниципалитет и э, полиция московская работали сегодня хорошо. Возможно, я каких-то репортажей не видел, чего-то не знаю, но все сделано здорово, и молодцы люди, что вышли, и молодцы власти, что позволили, ну, городские власти. Mm -hmm. Вот, э, но очень грустно, что за какие-то такие вещи, что приходится отстаивать то, что и так твое, понимаешь?
1: Ну да. Ну да. Слушай, сейчас такая будет очень иллюзорная связь с интернетом, но тем не менее. Так случилось, что я немного пообщался вот, последнюю неделю-полторы с ребятами, которые там типа 2000 года рождения и чуть помладше. Представь себе, они уже полноправные граждане России и все такое. Но суть не в этом. И почему-то если что, я 94-го года, Давид, получается, какого-то 86-го. Да. Почему-то мне казалось, что ну, дети, которые вот уже не дети, которые родились в 2000 году, которые типа вот, они могли пойти в первый класс уже с моментом, когда появился интернет. Ну, вот, доступно, грубо говоря. Я почему-то думал, что у этих ребят, у них э, должно быть уже достаточно сильно иное какое-то мышление на вопросы какие-то глобальные и все такое. Я думал, что там меньше вот этого, вот этой локальности, да, когда там вот из 90-х, когда мы помним какие-нибудь там, типа, приставки Дэнди, еще какую-нибудь Пургу полную. Мне почему-то казалось, что все эти люди должны быть гораздо э, более интегрированы в какие-то мировые движения, ну, из-за, там, Ютуба, социальных сетей, интернет, ну, да, в большей степени благодаря интернету. Но... Как-то это оказалось немного не так. И это не есть плохо. Так должен немножко небольшую оговорку сделать. Все, что я говорю, это мое сугубо личное мнение, которое основано на маленькой выборке людей, с которыми я пообщался. А что значит
0: не так? Что ты имеешь в виду? что Как-то это оказалось не так. Поясни, я что-то А вот я сейчас это раскрою.
1: Я сейчас это раскрою. Широта взглядов, да? Она приходит во многом из-за того, -то, из того, что ты анализируешь и воспринимаешь разные источники. Верно? <в fragile> ну, частично, да. Вот. А -а в данном случае, когда ты читаешь только русскоязычные источники, грубо говоря, да, у тебя достаточно все равно, ну... Достаточно узкое восприятие всего мира. То есть ты не можешь посмотреть на вещи, которые происходят внутри страны глазами извне страны, mm -hmm. например. А это очень важная штука для ну, понимания каких-то ситуаций с разных сторон. И мне почему-то казалось, что люди, которые ну, вот моложе и все такое, они как-то должны быть уже свободны и с английским языком, например, и с восприятием информации из других источников, там, почитать что-то, ну, не знаю, западное, посмотреть что-то западное, благо YouTube позволяет. И в моем восприятии, в моем воображении как-то это должно было повлиять на то, что люди должны более трезво оценивать вообще происходящие вещи вокруг и, и обладать более высоким кругоз широким кругозором. Но это оказалось нифига не так. Потому что люди, как не знали английский, так они его и не знают. А вот этот вот фаервол условный — это то же самое. Что есть возможности людей сделать более образованными, более а, знающими какие-то вещи и более открытыми, а в итоге ты только пытаешься все это дело закрыть и подальше на полку убрать. Да. Вот так вот, такие скомканные мысли у меня, скомканные.
0: Все равно э, я понимаю, о чем ты говоришь. Думаю, что понимаю. Э, и все равно процент людей э, с широким кругозором сейчас гораздо больше. Ну, мне реально кажется, что э, есть люди, которые что-то хотят знать, что которые чем-то интересуются. Мне кажется, что их сейчас э, у них гораздо больше возможностей для того, чтобы ну, чтобы мир более полно воспринимать. Так вот, статистически. Если раньше у тебя была одна газета, да, и одна радиоточка э, там, в Советском Союзе, то сейчас этих э, вот, источников разной информации больше. Главное, хотеть. Ну вот, ну то есть даже так, по теории, э, теоретически в таких условиях должно быть больше людей, которые стремятся к... Э, ну, как минимум, которые не стремятся изолировать себя от кого-то.
1: Это верно, но когда... Я не знаю, почему у нас не могут э, сделать, чтобы люди знали язык второй, английский. Я реально не знаю, почему это не могут сделать. Почему э, куча стран нормально. Блин, я не знаю. Я не буду называть стран, очень много стран нормально владеют вторым языком.
0: А у нас почему-то это никак не заходит от слова совсем. Ну, почему... Кто тебе сказал... Э... Ты знаешь английский? Ты знаешь английский. Ну, то есть ты, ты у тебя просто нет практики разговора с носителем, но при, при этом ты можешь изучать источники, читать, смотреть новости, более-менее понимать, что говорят. И таких, как ты, сотни тысяч молодых ребят. То есть, ну, ты, я понимаю, что ты грустишь сейчас, и рефлексируешь немножко, но э, Абсолютно уроки, точно, да, уроки английского в школе никто не отменял. А детей родители по-прежнему Вводят, если нужно, к репетиторам Если сами родители хотят, чтобы ребенок учил языки Его ведут, это все идет не Государство государством, но и от семьи От самой много зависит а... Я не спорю ну, то есть, э... Просто мне казалось Что вот этот вот
1: э -э Промежуток в 6 лет, грубо говоря да, С людьми, с которыми я общался Я думал, что он должен сильнее значительно повлиять Из-за интернета, из-за всей этой фигни
0: я только... А, это не так. Я, то, то есть я так подозреваю, что ты с кем-то там поговорил, да? С кем-то так у тебя было Я Да, не с одним человеком, да. Ну, может быть, может быть, ты просто вот так совпало. У тебя что ты поговорил с такими людьми. А может быть, через месяц там ты встретишься с их же ровесниками, да? Но есть 22-летний Айсултан Сиитов, который снимает клипы, да, для чувака из Мигас. А есть 22-летний другой какой-то парень, который, например, национал-большевик, да, начинал, начитался непонятных книжек и делать какие-то непонятные вещи. Разные все. Все разные. А, ну, ну да. То есть не, не, не огорчайся, я не знаю, если ты так близко это принимаешь. Я не огорчаюсь. Не надо.
1: надо, знаешь, что надо делать. Надо пытаться периодически как-то входить в сферы или какие-то объединения людей, которые не очень тебе... Близки? Близки и понятно, да, для того, чтобы понимать, как вещи происходят на других берегах.
0: Ну а вот, вот это вот реально важно, и этим надо заниматься. Учеба в институте. Для меня это было вот такой интересной школой, потому что там были все вообще разные. Там ходили люди с дредами, там ходили парни в красных да, которые ездили на девятках. Там, там были... Там это был такой вообще срез общества, там были бюджетники, там были платники, которые появлялись только на сессию, выбивали дверь с ноги. Ну то есть для меня вот учеба была именно вот такой школой и возможностью попытаться найти со всеми этими людьми общий язык и увидеть в них в первую очередь людей.
1: Ну, ты знаешь, я выскажу противоположное тебе мнения. Естественно, в этом большая доля лично моей вины, но, наверное, условное время учебы в университете – это самое бездарно потраченное время, которое у меня было.
0: Ох, жалко. Очень, Ну, мне жалко, мне, мне просто нравилось. Не то, чтобы мне нравилось учиться, но мне нравилось быть студентом. То есть не знаю, как это объяснить. А то, что я учился, ну, я типа учился, много всего нахватался, до сих пор все эти знания использую. Если бы я тогда что-то не нахватался, я бы сейчас гораздо хуже разговаривал. Я сейчас так себе говорю, но если бы института не было, я бы сейчас гораздо хуже говорил. Вот. Э, ну, может а быть. Насчет тебя, ну, блин, мне просто жалко. Я, мне даже не хочется верить. Может быть, ты сейчас поживешь еще лет 5, и все-таки потом более у тебя будет такая перспектива широкая, и ты скажешь, нет, все-таки в институте, наверное, было полезно поучиться. Может быть, мнение поменяется у тебя?
1: Может быть, не знаю. Не знаю. Но это опять же о полярности, мнений восприятий всего такого. Это что бывает по-разному. Так что надо смотреть в разные стороны.
0: Да-да, совершенно вот, точно. Кажется, совершенно да. точно. Надо... Да. Uh, есть очень. Uh, сейчас я чуть-чуть взбодрю тебя, но ну, ты не грусти, Игорь. Ты прям как-то под конец, я не грущу, под конец нет, подкаста, что, прям я... такой, эх, блин.
1: Нет, просто понимаешь, в целом так получилось, что половина каста проходит под таким моим вялотекущим настроением, которое последнее время есть. Я не знаю, это не значит, что я грущу от этого. Просто это действительно некоторая рефлексия, в которую я тебя вовлек. Вот, но это, это не есть, что это плохо, или там я грущу как-то, или что-то такое. Нет. Просто это, ну, какие-то думы и переоценка определенных некоторых моментов. Это
0: нормально. Вот. Хорошо, я, я киваю. Ну, то есть окей. Просто не загоняйся, и все. Не загоняйся. Да я
1: не загоняюсь, нет. 53 минуты
0: говорим, Игорь. Все, надо ну, если, если вступление еще. отрежем, получится где-то 50, наверное
1: побольше чуть-чуть. Ну ладно, все равно надо заканчивать. Да, пожалуй. А, ну тогда я со всеми прощаюсь. Да, всем до скорого. Будьте открыты для новых людей, новых впечатлений. И услышимся в, в следующих эпизодах. Пока.
0: Спасибо, ребята, что оставались с нами. Непременно возвращайтесь еще Будут новые эпизоды, постараемся Также регулярно все делать Заходите в дроп за новой музыкой Заходите ко мне в сообщество за какими-то Звукорежиссерскими штуками Ну и конечно помните, что вы ни хрена ну, Никто из нас не является центром вселенной Мы просто все космическая пыль Вот такое вот оптимистическое Окончание подкаста Здорово. Здорово. Все, всем пока, до скорого